0: Schnapp ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radies Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrundblick, ja, die Serben der Löwen-Podcast ist da nach dem 0 zu 2 zu Hause gegen den MSV Duisburg, das sowohl Olli als auch meine Wenigkeit schon ein bisschen sauer zurückgelassen hat und auch ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Wir haben so ein paar Ansätze nach diesem 0 zu 2. Es gab ja schon schlechte Spiele in dieser Saison beim TSV 1860 München. Es gab Niederlagen in dieser Saison für den TSV 1860 München gegen Saarbrücken, haben wir gesagt. Das war Pech. Das war unnötig wegen dem Kopf, aber es war einfach wahnsinniges Pech zu Hause gegen Saarbrücken zu verlieren. Da habe ich die Löwen sogar in der ersten Hälfte noch gelobt, wo sogar Michael Kölner gesagt hat, naja, diese erste Hälfte, die hat nicht so gestimmt. Gegen Magdeburg, da war ich persönlich relativ sauer, weil ich es nach wie vor völlig unnötig empfinde, in diesem Spiel Punkte abgegeben zu haben gegen einen sehr limitierten Gegner, gegen den viel, viel mehr drin gewesen wäre. In Rostock, wo man ja vor allem in der zweiten Hälfte unterlegen war, da war es so, dass wir gesagt haben, hey, diese Punkte nehmen wir mit, gegen einen richtig starken Gegner, das war heute vielleicht nicht die allerbeste Leistung, Mund abputzen und weitermachen, das war schon in Ordnung so. Und heute gegen Duisburg, da muss ich sagen, da fehlt mir ehrlich gesagt jegliches Verständnis. Ich versuche, so ein bisschen Erklärungen zu finden, Olli. Es war ein Spiel auf ein Tor, kann man so sagen, ohne jetzt die ganz, ganz riesigen Chancen dabei waren. Duisburg aus unserer Sicht der schlechteste Gegner, der bislang in dieser Saison gegen 60 gespielt hat. Ersatzgeschwächt, abwehrschwach, nur es ist überhaupt nichts rumgekommen, bis auf einen Pfostenschuss in der zweiten Hälfte. Aber auch das ist dann am Ende des Tages logischerweise viel, viel, viel zu wenig. Aus meiner Sicht hat das so gewirkt heute, als ob die Löwen saft und kraftlos gespielt haben, als ob sie eine Pause bräuchten, auch natürlich dem dünnen Kader geschuldet. Man kann sich nicht von der Bank bedienen. Und es war auch aus meiner Sicht, ich habe es dir vorher geschrieben, ein spielerischer Offenbarungseid, der da heute stattgefunden hat. Ich, Ich will den Löwenspielern, die wir natürlich nicht gut bewerten können heute, keinen großen Vorwurf machen, aber ich finde, sie haben auch ein Stück weit platt gewirkt. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, Tobi, du hast das absolut richtig analysiert. Ich nehme es da wieder. Trainer wie Michael Kölner. es war ein absolut gebrauchter Tag heute für alle, für ihn, für die Mannschaft und auch für die Fans. Eigentlich müsste man ja den Mantel des Schweigens über diesen Löwenauftritt ausbreiten. So viel gäbe es zu kritisieren. Es fehlt aus meiner Sicht die richtige Einstellung, die Technik, die Raffinesse der absolute Siegeswillen. Und so braucht man sich dann am Ende auch nicht wundern, dass man wirklich gegen ein schwaches Duisburg verdient, ohne Punkte dasteht.
0: Also man muss sich mal vorstellen, die haben bis zur Nachspielzeit durch ein Tor geführt, ohne eine Chance gehabt zu haben. Ohne ohne eine wirkliche Torschance gehabt zu haben in diesem Fußballspiel. Das musst du dir dann tatsächlich mal reinziehen. Ähm, Passiert ist Folgendes für diejenigen, die es nicht gesehen haben, 62. Minute, Nachdem er in den letzten Wochen so super sicher gespielt hat, so selbstbewusst gespielt hat, in Haching noch dieses Eins dieses zu eins in aller, aller, allerhöchster Not verhindert hat, Marco Hiller, der Torwart, der irritiert war von Dressel, aber das ist völlig egal, ob da ein Dressel steht, ob da ein Möller steht, ob da ein Gegenspieler steht. Das ist völlig egal. Er muss da rauskommen und diesen Ball wegfausten, aber er kam eben nicht raus. Er hat gezögert und kam nicht an den Ball, und dann irgendwie kam dann. Der Ball von einem Löwen, ich glaube von Moll, der den Gegenspieler dann angeschossen hat auf der Torlinie und der hat dann den Ball mit der Brust mehr oder weniger der gar nicht mehr reagieren können. Von seiner Brust aus, glaube ich, ist der Ball dann ins Tor gehoppelt. Ein äh, komplettes Katastrophentor aus meiner Sicht. Ja, und dann das 0 zu 2, da brauchen wir gar nicht mehr mit der Bewertung einsteigen. Da hat 60 aufgemacht, ähm, da hat 60 äh, volles Risiko gespielt und dann gibt es halt so ein Tor wie in in der 91. Minute durch Cepanik zum 2 zu 0. Aber wie das heute zustande gekommen ist, also gegen einen völlig harmlosen Gegner, wo ich mir wirklich sicher war, hey, also das wird heute ja auch wieder so ein Spiel wie gegen Lübeck. Aber 60 wirkte komplett limitiert. Warum denkst du, ist das so?
1: Warum ist das so, Tobi? Ja, es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen, aber aus meiner Sicht ist da einfach der Kader zu klein von 60. Also Brenner Michael Kölner kann kaum variieren. Die Bank ist einfach zu schmal besetzt. Also er kann nicht auf fleißig reagieren. Er kann nicht auf Verletzungssorgen reagieren. Und deswegen, wir haben es ja schon vor mehreren Wochen gesagt, Wenn 60 mit diesen 12, 13, 14 Spielern durchkommt, dann ist alles gut. Aber wenn dann mal einer abfällt oder beziehungsweise nicht reagieren kannst, dann hast du ein Problem. Und das haben wir heute gesehen.
0: Steigen wir ein in die Bewertung beim TSV 1860. Wir sind beide noch wirklich mit einer relativ großen, dicken Krawatte ausgestattet. Angefangen beim Torwart Marco Hiller. Nochmal, wenn Marco zuhören sollte, in den letzten Wochen der absolut sichere. Rückhalt bei den Löwen, heute war das eben nicht sein Tag. Und da müssen wir eben sagen, ja, er war schuld am Rückstand. Deswegen mangelhaft Note 5 für Marco Hiller hast du ihm gegeben. Und ich schließe mich dem Ganzen an.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, wenn man als Torwart rausgeht, dann muss man auch den Ball haben. Natürlich hat ihn da auch bei der Situation, die zum 0 zu 1 führte Dennis Dressel behindert. Aber es gibt die alte Regel, wenn er Torwart rausgeht, dann muss er den Ball auch haben. Und das hat er leider nicht gehabt. Und deswegen sind wir dann 0 zu 1 in den Rückstand gegangen. Er bekommt deswegen von mir heute die 5, ja. ja.
0: also da muss er alle zusammenspringen, zusammen mit dem Ball. Ganz einfach. So einfach ist das. Und das wird er auch wissen und das wird er auch einzuordnen wissen. Dann gehen wir in die Viererkette hinein. Wilsch, Note 4 für ihn. Ich würde mich da anschließen. Also ich würde da wirklich komplett, die komplette Viererkette mit der vier heute ausstatten. Wirklich gut war heute kein Löwe. Die waren alle komplett am Limit heute. Wilsch, Motive 4, wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Und am Ende hat er sich dann auch am Oberschenkel verletzt, musste dann ausgewechselt werden. Ich hoffe, dass es für ihn nächste Woche dann schon gegen Halle wieder geht. Aber wie gesagt, vorhin schon angesprochen, wenn so ein wichtiger Spieler wie Wilsch ausfällt, dann hat 60 ein Problem.
0: Ja, Oberschenkel wurde dick einbandagiert. Der linke wurde getaped. Da wissen wir auch noch nicht, ob es da weitergehen wird gegen Halle für ihn oder ob er eine Pause braucht. Dann kam für ihn in der 76. Minute offensiv der Wechsel. Chayo. der Junge, hat schon noch mal ein bisschen Wirbel reingebracht, aber den Unterschied, den konnte er eben auch nicht machen. Du hast ihm die drei gegeben, ich würde mich da auch anschließen. Das, das war ganz ordentlich. Er hat dann noch mal für, für Wirbel gesorgt, aber für mir hat es eben auch nicht gereicht.
1: Ja, so schaut er aus, Tobi. Er ähm, ja, hat, sage ich mal, so eine ungestüme Art, so geht er auch in, in, die, in die Zweikämpfe rein, hat sich dann auch wieder schnell eine gelbe Karte abgeholt. Aber er hat zumindest was versucht, er wollte. Ja, also die, 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 diesen ähm, Willen kann man nämlich absprechen und deswegen die Note 3 für ihn.
0: Ja, gut, also die gelbe Karte, die war natürlich auch ein Witz. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da eine gelbe Karte zu zeigen, jungen Spieler. Also das ist wirklich völlig übertrieben. Und das sollte ein junger Schiedsrichter dann auch wissen, mit 31 Jahren, da die gelbe Karte einfach stecken zu lassen, das ist Albern, das ist wirklich lächerlich, da in so einer Situation gelb zu zeigen. Stab oder ordnen was unter Lehrgeld für Chayo ab. Das wird er natürlich dann auch wissen, dass er sich solche Szenen dann sparen kann. Er war ein bisschen ungestüm, keine Frage, aber die gelbe Karte, also das wollte ich dann schon noch mal bemerkt haben, die war ein Witz. Dann sind wir bei Quirin Moll, hatte eine dicke Chance offensiv per Kopf wo ich fast der Meinung bin, dass es schwieriger war, den vom Tor so wegzuköpfen, wie er es gemacht hat, als aus Tor zu köpfen. Defensiv war er eigentlich über 90 Minuten nicht wirklich gefordert, weil von Duisburg ja nichts kam. Note 4 für ihn, ich bin dabei.
1: Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, Tobi, du hast alles gesagt bei Gerdin
0: Salga neben ihm, unauffällig. Also, ich würde sagen, unauffällig logischerweise auch der Tatsache geschuldet, dass von Duisburg eben nichts gekommen ist, auch für ihn die Note 4.
1: Ja, das unterstreiche ich auch, Tobi. Was man allerdings sagen muss, Man 60 war in der ersten Hälfte eigentlich kaum geprüft, aber in der zweiten Hälfte, so zu Ende, in den letzten 15 Minuten, 20 Minuten, also da hat 60 schon das ein oder andere Mal sich da austricksen lassen und da braucht man schon ein bisschen mehr Souveränität und deswegen heute nur die Note 4 für Stefan Salber.
0: So, der Steinhardt, der tanzt bei dir ein bisschen aus der Reihe heute, weil du ihm die 3 gegeben hast. Ja, so wirklich so wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben für dieses Fußballspiel ist er mir auch nicht. Ich würde es auch mit der 4 halten, um ehrlich zu sein. Warum hast du ihm die 3 gegeben?
1: Ja, also mir hat er zumindest in der Anfangsphase ganz gut gefallen. Und er ist da schon aufgefallen, auch immer so als Dampfmacher über die linke Seite. Und deswegen habe ich ihm gerade noch eine 3 gegeben.
0: Damit sind wir bei Daniel Wein. Der, finde ich, in der ersten Hälfte noch besser war als in der zweiten. Also in der ersten Hälfte schon so ein bisschen auch der Antreiber. Du hast ihm die vier gegeben. Zuletzt Sonderlob für Daniel Wein vom Trainer von Michael Kölner. Ich tendiere fast noch ein bisschen zu drei. Warum hast du ihm die vier gegeben?
1: Ja, erste Halbzeit war, Ohr, war ordentlich aus meiner Sicht, aber zweite Halbzeit hat er sich dann zu sehr versteckt. Und das erwarte ich von unserem Spieler seiner Qualität, dass er da schon auch ein bisschen die Initiative, Initiative übernimmt. Und das habe ich eben heute nicht gesehen, deswegen nur die Note 4 ihn.
0: Wir orientieren uns offensiv und sind bei Erik Tallig angekommen. In der ersten Halbzeit eine Riesenchance, wo er sich den Ball mehr oder weniger selbst auflegt und dann Volley abzieht. Ähm, knapp am Tor vorbeigegangen, dieser Ball. Da wäre was drin gewesen. Wir haben es ja gehört, er ist durchs Stahlbad gegangen. Er hat mehr oder weniger krank gespielt zuletzt. Ich finde, das war heute von Erik Tallich fast schon wieder ein bisschen besser als in Haching. Ähm, du hast ihm auch die bessere Note gegeben, die, die Note 4. Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Ich würde
1: bei Tallich fast auch noch zu 3 tendieren. Also eine 3 war das auf heute, heute auf gar keinen Fall, weil die, die Mannschaftsleistung war ja ganz schlecht aus meiner Sicht. Ja. Deswegen kommt er damit mit der 4 gut weg. Man hat gemerkt, er hat wieder ein bisschen mehr Kraft. Ja. Das hat ihm jetzt ganz gut getan, dass er mal unter der Woche mal zwei Tage ausgesetzt hat. Aber ist es ist nicht der Erik Thalik, den man von Beginn der Saison kennt.
0: Bei Dennis Dressel hatte man den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen zu heftig Geburtstag gefeiert hat. Ich glaube, das ist sicher nicht der Fall, weil er einfach ein Vollprofi ist, der hält von Unterhaching. Allerdings war das heute überhaupt nicht sein Tag fahrig gespielt im Spielaufbau Fehlpässe unnötigerweise wirklich leichteste Fehlpässe teilweise gespielt wo ich mir gedacht habe, Gott, jetzt laden sie die Duisburger schon wieder ein da irgendwie äh, d- dagegen zu, zu kontern, obwohl die es eigentlich gar nicht können <lacht> die Duisburger also das war schon ein, ein mehr als gebrauchter Tag Note 5 für Dennis Dressel von dir und ich schließe mich da auch an
1: Ja, zumal er natürlich auch bei der entscheidenden Situation mit dabei war, ja. Äh, Der Torwart kommt raus, er schreit, äh, dass er den Ball nehmen will und und da war ihm dann eben äh, Dennis Dressel im Weg gestanden und äh, also hat auch ein bisschen einen kleinen Anteil an der Niederlage und deswegen die Note 5 heute für ihn. Richie
0: Neudecker hat Ansätze gezeigt, nicht mehr, nicht weniger. Hat mal so in der zweiten Halbzeit so einen, so einen richtig tollen Antritt gehabt, durch die Zentrale durch, wo er an ein paar Duisburgern vorbeigegangen ist, als ob das Slalomstangen gewesen wären. Genau so stellen wir uns einen richie Neudecker vor, aber dann vielleicht auch möglichst über 90 Minuten. Das war heute nicht der Fall,
1: deswegen von uns beiden Note 4. Ja, man sieht ja, was für ein toller Fußballer ist. ja. Und da ist eben die Messlatte bei ihm, ja, die ist ganz weit oben und heute war er drunter und deswegen nur die Note 4 für
0: So, jetzt denken Sie wieder alle, ja, jetzt ist der Fischbeck wieder an der richtigen Stelle. Ähm, nämlich bei Pusic, der heute also wieder von Anfang an gespielt hat für den angeschlagenen Stefan Lex. Ich habe ihn in Haching kritisiert. Ich komme heute nicht drum rum. Auch wenn er heute vielleicht... Ja, versucht hat oder seine Rolle heute vielleicht etwas offensiver auch war. So hatte ich den Eindruck, ich hatte fast den Eindruck, er macht heute so ein bisschen den Mölder, so Mölders lässt sich so ein bisschen fallen. Er war schon in einige Situationen involviert, wo er dann aber eben die Torgefährlichkeit hat vermissen lassen, hat sich dann zu einer ganz komischen Szene hinreißen lassen, ähm, wo er mehr oder weniger frei aufs Tor läuft und sich dann mit einer Schwalbe hinfallen lässt was ich überhaupt nicht verstanden habe. Eine ganz, ganz komische Situation. Hat er für korrekterweise die gelbe Karte gesehen. Hätte wenig später sogar gelb-rot sehen können. Kölner hat ihn draufgelassen in der zweiten Hälfte. Da hat er dann die gefährlichste Löwenschance des Spiels gehabt, als er den Pfosten getroffen hat. Du hast ihm die fünf gegeben. Ich ringe mit mir. Und sage mir, dass gegen diese Defensive des MSV Duisburg, ich muss das einfach so deutlich sagen, gegen diese Defensive des MSV, MSV Duisburg, die völlig, völlig harmlos war und überwindbar war, ich ihm auch die 5 gebe, genauso wie du.
1: Ja, was mir bei ihm vorhin vor allem aufgefallen ist, er bringt seinen Körper nicht richtig. Ja? Also er fällt bei, der kleinsten, bei einem kleinsten Kontaktfelder um, und du hast es vorhin angesprochen, hätte sie nicht beschweren brauchen, wenn er am Ende dann mit Gelb-Rot vom Platz marschiert wäre. Wenn er dann am Ende mit Gelb-Rot vom Platz marschiert wäre, dann hätte er sich nicht beschweren dürfen. Und das ist halt natürlich schon gefährlich. Also er hätte sich damit am Bärendienst erwiesen. Es, zum Glück kam es nicht so weit, aber ja, ich erwarte man trotzdem von einem Stürmer, der auch schon Torschützenkönig war in Dänemark, einfach viel, viel mehr. Er hat dann natürlich eine Chance gehabt zum 1:1 zu mit dem Pfostenschuss im direkten Gegenzug zu, äh, nach dem 0 zu 1. Aber es ist zu wenig. Er muss sich da mehr plagen. Er muss seinen Körper besser bringen, damit er dann auch wirklich, äh, wirklich ein Stürmer ist, wie man sich in der dritten Liga vorstellt.
0: Michael Kölner wird sagen, ja, er war ganz zufrieden mit dem Auftritt von, von Pusic wahrscheinlich. Wir erwarten uns einfach viel mehr von einem Pusic. Deswegen diese Bewertung. In der 87. Minute, und das ist bezeichnend zur Situation beim TSV 1860, kam Dennis Erdmann für Pusic in die Partie als äh, ja, Mittelstürmer. Das Projekt ist einmal mehr gescheitert, mh, wie schon gegen Saarbrücken. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das können wir dann auch in die Tonne kloppen, Dennis Erdmann als Stürmer einzuwechseln. Ähm, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ähm, es hat nichts gebracht gegen Saarbrücken, es hat heute nichts gebracht. Er kam zu spät für eine Bewertung. So schaut das aus, Und dann Sascha Mölders, der heute sehr müde gewirkt hat. Der Kapitän weiß, dass wir auf seine Tore stehen, dass wir auf seine guten Tage stehen. Heute war es einfach kein Guter. Und das muss man dann eben auch so deutlich sagen. Das war heute eine glatte Fünf. Man hat Sascha Mölders eigentlich, ich kann nur für mich sprechen, ich habe ihn nicht wirklich oft gesehen heute.
1: Nein, man hat einfach gemerkt, dass er müde war. Und und da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf, weil das war in wenigen Tagen sein drittes Spiel, über 90 Minuten und ja, ist 35 und das ist ganz normaler Vorgang und, und er darf sich auch solche Tage auch mal ziehen und ich denke schon, dass er nächste Woche dann wieder bedeutend besser drauf ist. Das ja.
0: Schneller Haken hinter dieses Spiel und dann geht es gleich weiter bei uns. Ja. mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Also, die Bewertung haben wir gehört für die Münchner Löwen heute. Boah, das war für alle löwen aber sowas von enttäuschend. Von Rekorden haben wir gesprochen gestern. Es ist ein Horror geworden, passend zu Halloween heute dieses Fußballspiel. Es hat auch schon mit einer Horrormeldung begonnen heute, Olli, nämlich, dass es beim TSV 1860 einen Corona-Fall im Funktionsteam gegeben hat.
1: Das ist richtig, ja. das war total überraschend. Äh, kurz davor, also kurz bevor ich äh, zur Richtung Grünwaller stadion gefahren bin, kam die Meldung von Pressesprecher Rainer Kmet, es gibt einen positiven Corona-Fall im Funktionsteam. Äh, und hat auch damit, hat dann auch gesagt, dass das Spiel natürlich nicht ausfallen wird. Äh, wer war es dann am Ende? Also ich habe nur gesehen, dass äh, das Trainer Harry Huber nicht im Stadion heute war. Jetzt muss ich das natürlich offen lassen, auch aus Datenschutzgründen, wer denn der Betroffene wirklich ist. Und äh, ja, 60 will dazu nichts sagen und das muss man auch so akzeptieren.
0: Ja, Günther Kurenzel hat in der Halbzeitpause im Bayerischen Fernsehen gesagt, ähm, wegen Datenschutz, den Namen sozusagen nicht öffentlich machen, desjenigen, der also sich eine Corona-Infektion zugezogen hat. Wir hoffen inständig, dass es dabei bleibt, dass da nicht noch weitere Meldungen in dieser Richtung dazukommen beim TSO 1860, aber die Alarmglocken, die schrillen dann natürlich, überhaupt keine Frage noch dazu, weil. Nicht nur, das haben wir gestern schon gesagt, das Hachinger Spiel abgesagt worden ist, sondern auch das Spiel zwischen Ferl und Zwickau. Da hat es einen Corona-Fall bei den Ferlern gegeben, beim Aufsteiger und eben auch bei Unterhaching, die dann die Rückreise wieder aus Halle angetreten haben. Also die nächsten zwei Absagen in der dritten Liga, es werden immer mehr gefühlt und. Ich habe kein gutes Gefühl in diese Richtung. Ich befürchte, dass es irgendwann, auch wenn Michael Kölner das übrigens in der Pressekonferenz nicht so gesehen hat, weil alle so auf sich aufpassen in Sachen Corona, dass man sich nicht ansteckt. Die die Frauen, die eigentlich das Haus nicht verlassen, die Spielerfrauen, die Trainerfrauen. Aber es gibt dann eben doch immer wieder Fälle. Und meine Befürchtung ist schon die, dass es irgendwann dann wieder eine Pause geben wird. Aber das ist nur meine Befürchtung. Ich hoffe nicht, dass sie eintreten wird, dann haben wir, ja Olli, schon ein bisschen gestaunt über ein Interview heute von Günter Gorenzel in der Abendzeitung.
1: Ja, allerdings, also ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich da lesen muss, ja, die Bundesliga ist nur noch eine Frage der Zeit, ist alles schön und gut, muss man wirklich sagen, aber bevor er 60 von der Bundesliga träumt, sollte man erstmal die Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben machen heißt für mich auch, äh, den Kader so ausgewogen zusammenzustellen, dass man auch Ausfälle verkraften kann. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Und dieser Kader, der aktuell zur Verfügung ist, hat halt diese Balance nicht. Äh, Und das ist eigentlich bezeichnend, du hast es vorhin auch auch schon angesprochen, Tobi, dass Kölner in so einem Spiel nur zweimal wechselt. Und die zweite Einwechslung war Dennis erstmal als Angreifer.
0: Man muss sich das mal vorstellen, es wird vor ein paar Wochen die Diskussion geführt, Von Ingolstädter Seite angetrieben, wo nicht verstanden wurde, warum man auf diese fünf Wechseloptionen jetzt zu Corona verzichtet, weil es eben in der Bundesliga und in der zweiten Liga auch so gemacht wird. haben sich einige Drittligisten dagegen entschieden, aufgrund von finanziellen Aspekten, weil man dann eben zwei Spielern mehr Einsatzprämien zahlen müsste und so weiter und so fort. Das war also der Hintergrund, warum sich viele Drittligisten dagegen ausgesprochen haben. Man möge sich mal vorstellen, man kann fünfmal wechseln, aber ähm, eigentlich gibt es nur zwei Wechsel, weil es keine weiteren Optionen von der Bank gibt. Und so bitter und so, und so seltsam sich das anhört, das ist die Realität beim TSV 1860. Also es kann überhaupt nicht reagiert werden von Michael Kölner, wenn ein Erdmann schon als Mittelstürmer gebracht wird. Ähm, ich hätte mir... Ehrlicherweise dann heute schon auch einen Greilinger gewünscht in der Partie, warum das nicht passiert ist, warum er auch den Lex dann nicht mal irgendwie zehn Minuten gebracht hat. Es ist das Geheimnis von Michael Kölner.
1: Da bin ich wieder auf der Seite von Michael Kölner, muss ich ganz klar sagen. Er hat ihn geschont natürlich, normal heißt es ja, wenn man einen Spieler mit auf die Bank nimmt, dann kann er auch spielen, ja. aber äh, Michael Kölner wollte kein Risiko eingehen, er hofft natürlich dann auf den Topfitten äh, Stefan Lex gegen Halle und da bin ich auf seiner Seite, muss ich ganz klar sagen, was bringt es? Stefan Lex in so einem Spiel, äh, wo ähm, Duisburg so massiert am Ende in der Abwehr steht, also da hätte Stefan Lex heute auch nicht mehr ausrichten können.
0: Und ein Greilinger, meinst du auch nicht?
1: Das ist ja ja ein bisschen ähnlicher Typ. Der kommt ja auch über den Speed, über die Geschwindigkeit und hätte sich dann möglicherweise auch festgetrippelt. Also das ist nicht der Spieler gewesen, den man heute gebraucht hätte. Ja,
0: also es wird beim TSV 1860 von der Bundesliga geträumt, aber gegen eine sehr, sehr limitierte Mannschaft der dritten Liga gegen den MSV Duisburg heute 0 zu 2 verloren. Das passt nicht so ganz zusammen. Was in Interviews erzählt wird und dann auf den Platz gebracht wird. Es ist so ein bitterer Nachmittag für 60 gewesen, noch dazu, weil, ja, weil schon für 60 auch wieder gespielt wurde. Ne? Also man hätte hier locker Tabellenführer bleiben können, man hätte die Tabellenführung ausbauen können, weil sich auch andere Mannschaften sehr schwer tun. Übrigens kurios, das muss man dann auch zur Ehrenrettung der Löwen dazu sagen dass in dieser Saison, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, es hat noch kein Tabellenführer gewonnen in dieser Saison der dritten Liga. Das ist schon völlig kurios. Wir schauen mal auf die gesammelten Werke und dann lassen wir es damit bewenden mit diesem Spieltag in der dritten Liga, den wollen wir ganz schnell vergessen. Also gestern bereits Victoria Köln 0 zu 2 gegen den VfB Lübeck, darüber hatten wir gesprochen. Verlegt wurde das Spiel fair gegen Zwickau, darüber haben wir auch gesprochen. Außerdem gewinnt Dresden 3 zu 0 gegen Meppen, wobei Dresden jetzt auch nicht die überzeugendste Leistung gezeigt hat, was ich so gehört habe. Viele, viele Tore im benz stadion in Mannheim. 5 zu 2 gewinnt Mannheim gegen Magdeburg. Also die schaffen viele Tore gegen Magdeburg, gegen so eine Mannschaft. Das müssen wir dann auch nochmal dazu sagen. Uerdingen, sehr überraschend, gewinnt 1 zu 0 gegen den ersten FC Saarbrücken, der die Möglichkeit gehabt hätte, also an 60 vorbeizugehen. Halle gegen Haching ist verlegt und dann eben noch 60 gegen Duisburg 0 zu 2. Morgen dann noch die Spiele Wiesbaden-Bayern 2, Türkgücü gegen Ingolstadt und Lautern gegen Rostock. Die Tabelle unfassbar unvollständig, schauen wir trotzdem schnell drauf. Also viele Corona-Ausfälle in der Tabelle und dann eben noch die Spiele, die an diesem Wochenende noch fehlen. Rostock, Tabellenführer, obwohl sie gar nicht auf dem Platz gestanden sind, jetzt mit dem besseren Torverhältnis gegenüber 60, Punkt gleich, 60 auf Platz 2 mit plus 5. Rostock also plus 6, 60 plus 5 Tore. Dann kommt Saarbrücken auf der 3 mit 13 Punkten, Punkt gleich dahinter, Ferl. Und Ingolstadt jeweils alle. Saarbrücken, Ferl und Ingolstadt mit einem Spiel weniger. Dresden mit 13 Punkten und Viktoria Köln mit 13 Punkten. Die haben aber genauso viele Spiele wie die Löwen auf dem Konto. Auf Platz 8 Wiesbaden mit 12 Punkten. Auf Platz 9 Uerdingen 11. Auf Platz 10 Zwickau mit 10 Punkten. Punkt gleich dahinter auf der 11 ist Waldhof Mannheim. Neun Punkte hat Tögucci eingefahren auf Platz 12, genauso die Bayern auf der 13, Halle auf der 14 und Haching auf der 15. Acht Punkte für den MSV Duisburg jetzt. Außerdem auf den Abstiegsplätzen Meppen mit sechs Punkten, Lübeck 5, Lautern 4, Magdeburg 4. Das ist also die Tabelle der dritten Liga aktuell. Wir schauen auch noch mal kurz auf den Spielplan des kommenden Wochenendes. Da müssen wir wirklich sagen, unter Vorbehalt, je nachdem, welche Spiele dann stattfinden können oder nicht. Am Freitag Ingolstadt gegen Wiesbaden. Am Samstag empfängt Rostock Türkgücü. Magdeburg hat es mit Bayern 2 zu tun. Zwickau empfängt den ersten FC Kaiserslautern. Saarbrücken hat Dynamo Dresden zu Gast. 60 München trifft auf Halle. Ein ähnlicher Gegner möchte ich dazu sagen wie Magdeburg oder Duisburg. Das wird wieder kein Selbstläufer, Vorsichtig ausgedrückt, Meppen gegen Mannheim und am Sonntag Haching gegen Ferl Lübeck gegen Uerdingen und am Montag Duisburg gegen Viktoria Köln. Das also der nächste
1: Spiel. Tobi und wir haben noch zwei Nachholspiele unter der Woche, am Mittwoch jeweils. Duisburg gegen Saarbrücken und Zwickau gegen Töcketschi.
0: Damit die Tabelle wieder ein bisschen vollständiger wird. So, was haben wir uns jetzt als schönes Schlusswort rausgesucht? Ich habe Gesucht, aber nicht gefunden. Der Spitzenreiter, da können wir nicht mehr schreiben, Tobi. Nein, das können wir nicht mehr schreiben. Aber wir sind Zweiter der Tabelle. Also auch wenn das heute ein sehr deprimierender Nachmittag war, da brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Wir sind nach wie vor Zweiter und das wäre aktuell ein direkter Ausstiegsplatz. Aktuell, auch wenn, wie gesagt, noch einige Spiele gespielt werden müssen an diesem Wochenende und dann auch unter der Woche. Jo. Ich hoffe, das war schön genug, das Schlusswort. Das soll es gewesen sein. Wir sind raus, weil das war heute mehr als deprimierend. Wir melden uns dann unter der Woche wieder mit Ausgabe 100 von Radis Erben. Bis dann. Servus. Servus. Ich stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.